0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. В то время как все инфекционисты комментируют вопрос о том, защищены ли мы от оспы обезьян, одним постоянным бичом человеческой цивилизации на протяжении долгого времени – Оспа оставалась, ну оспа человеческая. О происхождении болезни, о борьбе с ней и о том, как начали прививать от оспы. Я пригласила поговорить нашего сегодняшнего гостя доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Дмитрия Алексеевича Гуднов. У нас в эфире. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, вот кто является прародителем оспы, вообще известно?
0: Нет, мы не знаем, кто есть прародителем оспы. Мы знаем только, что оспа очень старая болезнь. У исследователя нет единого мнения относительно того, какой регион на Земле является прородиной этой болезни. Но факт, что, например, следы оспы содержат обнаруженные археологами Мумия фараона Рамзеса V, а это, извините, 1145 год до нашей эры. И у него уже были следы, перенесенные этой оспой. И упоминание об этой болезни по клиническим признакам, которые соответствуют вот тому, чего мы знаем об оспе, имеется из, в одном из наиболее ранних источников индийской медицинской практики, а это девятый век до нашей эры. Ну, примерно, значит, о существовании оспы сообщают и китайские летописи в XII веке. Совсем недавно были выявлены предположительно главные виновники стремительного распространения оспы в Европе. Ну, вообще-то говоря, оспа в Европу попала через Византию и через эм, крестовые походы. Но особенную роль, как считается, в распространении оспы по всей Европе сыграли, помимо всего прочего, викинги. Если верить недавней статье в журнале Science. Следы вирусов натуральной оспы обнаружены в зубах скелетов викингов, которые умерли 1200 лет назад. И в Дании, и в Норвегии, и в России, и тому подобное. Если говорить о, так сказать, описанных случаев хоспы в России, то считается, что она у нас попала где-то в 15 веке. И пришла из германских земель вместе с этими специалистами, которых в большом количестве нанимал Иван III угу. После женитьба на софи палеолог. Хотя, конечно, медицинской статистике ни у нас, ни в Европе не велось, поэтому наши оценки от того, сколько людей гибло от успы в все или иные периоды, она крайне, так сказать, такое умозрительное. Считалось, что на европейском континенте заболевала ну, ну раз там в столетие и умирала 10-12 миллионов человек значит летальность оспы тогда составляла довольно значительную цифру там, до 40 ну а те кто выживал естественно оспа же, она связана вот с этими самыми пузырьками и язвами которые возникают и потом э, значит оставляет следы на всю оставшуюся жизнь попытки лечить оспу тоже довольно старые, они довольно давно предпринимались. Причем первые опыты, они назывались даже не столько вакцинацией, сколько вариоляцией. То есть они представляют из себя прививание здоровому человеку оспинного гноя от больного в легкой форме этой болезни. И впервые вот подобные опыты э, описаны в трактатах персидских врачей. Э, Из их работ, это это где-то, значит, э, восьмой век. И из этих Работ, можно сделать вывод, что вы, первоначально в исламских странах э, широко практиковалась вот такая вот, знать, такая прививка малолетним девочкам, чтобы в будущей жизни в гареме э, в случае эпидемии сохранить их красоту и избежать разного рода уродств, связанных с этими лоспенные руки. Сейчас, когда более подробно исследуются рукописи Китая медицинские, значит говорят, что подобные же опыты в Китае проводились где-то в 10 веке. В, Европу этот метод, в Европе этот метод стал известен от Османской империи благодаря супруге, кстати говоря, английского посла в Константинополе Мэри Оркли Монтегю. Это 18 век. Прознав про то, что значит, такой способ борьбы с Оспой существует от местных врачей, она привела не более... Ну, Сделала в легкой формы оспы своему шестилетнему сыну. И он
1: выжил. А вот в этом 18 веке, я прерву вас на секундочку, Дмитрий Алексеевич, а а в чем была необходимость? Тогда бушевала эпидемия или она просто такая умная женщина была? Эпидемия
0: происходила, эпидемии оспы проходили регулярно. Поэтому она хотела перестраховаться. Другое дело, как она могла... Понимаете, конечно, был опыт там восточной медицины, но как она могла рискнуть жизнью своего шестилетнего сына – это вопрос. Но риск оказался оправданный. Мальчик, в общем, как после этого оказался невосприимчивым к успеху. И узнал об этом, когда английский король Георг I решил сказать, провести клинические испытания этого метода в Европе. И как, как это водится в Европе, он значит, решил провести это испытание на заключенных неудейской тюрьмы. При том, что выживших после этих так сказать, экспериментов он обещал освободить. Это было стимулом для заключенных, многие из которых сидели пожизненно, для того, чтобы привиться. Этот опыт был признан успешным. И после этого врачи переключились на детей-сирот из лондонских приютов. То есть цена человеческой жизни по тем временам была совершенно мизерной, даже английской жизни, а не каких-нибудь рабов или преступников.
1: Ну, Диккенса читали, да, да.
0: да. Значит, когда и те приобрели иммунитет в оспе, то доктора стали подниматься вверх по социальной лестнице, там стали прививаться более знатные лица, но дело в том, что при такой при, такой, при таком варианте вакцинирования, примитивном, на самом деле, значит, был какой-то процент людей, которые как бы не, не, не вакцинировался, а наоборот становился разносчиком болезни и часто умирал. Ну, например, Людовик 15 умер от Роспы в 1874 году. Значит, и поэтому, там допустим, Людовик XVI, внук монарха, довольно долго не соглашался на подобную процедуру. Хотя потом согласился, и этот опыт был успешен. И поэтому значит, были большие споры в медицинском и в научном сообществе, стоит ли этот метод свечи. Но, так сказать, споры научные спорами, а болезнь – болезнью. Поэтому когда наступ, так сказать, очередная эпидемия наступала, а, в общем, как-то мы сейчас с вами живем в довольно благополучное время, а ведь раньше, если не оспы, то холера, если не холера, то чума. В общем, это довольно частые были явления, визиты этих всех болезней на разные континенты. Так вот, когда в конце 18 века, в 1774 году в Южной Англии разразилась эпидемия оспы, то... За дело взялись простые люди. Но первый человек, который как бы известен вот этой вот реаляцией широко, оказался простой английский фермер, того безвестный, звали Беджамин Жестик. Он решился на огромный риск, чтобы спасти свою семью, отбушевавшую этой самой оспы и, казалось бы, неминуемой смерти. Он уже знал, в принципе, значит, о невосприимчивости этой болезни, по крайней мере, английских даят. То есть он решил вакцинировать, вариалировать свою семью не оспой от больного человека, а от, э, этим гноем от э, коровы, коровьей оспы, грубо говоря. По крайней мере, сам Джести рассказывал, что эту информацию он узнал от Даяра, которые переболели коровьей оспой, а затем благополучно пережили эпидемию натурального. В общем, пометуя это, Джести взял жену и детей, увел от глаз подальше, чтобы там коронер не видел, и поставив, встал на колени рядом с больной коровой, взял штопольную иглу и взял гной в одной из коровьих вяз, и я ввел все свое, всей своей семье вот эту зараженную оспой, э, живую матери. Mm-hmm. Я не буду рассказывать, там в деталях англичане описали, как он и колол, в какое место, это не важно. Жену, он, например, свое уколол чуть ниже локтя, чтобы не задеть рука в платье. И впоследствии, значит, его этот прием оказался успешным, хотя Джести сильно рисковал, никаких гарантий на благополучный исход у него, в общем, не было. Но семья выжила, более того, она выжила, находясь, по сути дела, в очаге болезни. Вот. А сам этот Бенджамин Джести получил заслуженное призвание признание, как первооткрыватель вакцинации. Но его вскоре перебила слава сельского врача из Глоста Шира Эдварда Дженера, которого мы знаем больше.
1: Ну вот как раз Потому... всегда пишут в заголовках Дмитрия Алексеевича, да. кто на самом деле Джести или Дженнер. Да, или да? Дженнер. Да.
0: Потому что в чем, в чем отличие Дженнера? Он тоже был наслышан о том, что переболевший король, король остров Таярки да ну, не болеет натуральный остров. Но он решил поставить именно научный эксперимент. Тоже интересный, так сказать, они, они это называют научным экспериментом. Но суть заключается в том, что он, по сути дела, купил э, этого самого сына своего садовника. Джеймса Филлипса.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Доктор исторических наук, профессор МГУ Дмитрий Гутнов сегодня у нас в гостях.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Мы сегодня говорим об оспе. Мы ее как бы победили и забыли, но от этого ее роль в истории не уменьшилась. И сегодня она напомнила о себе, правда, что не может не радовать, не натурально оспа, а оспа обезьян. Рассказывает про это заболевание доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Дмитрий Гутнов. Дмитрий Алексеевич.
0: Филипс, значит, у этого работал отец, садов... отец этого врача, работал садовником у Дженнера, был человеком бедным и в общем, за дополнительную плату разрешил этому дженеру дел со своим сыном по сути делал все что угодно мальчик был по сути дела здоров с точки зрения медицины 18 века значит и ну, значит, сама прививка заключалась в том, что Дженнер взял немного жидкости из тех же самых пузырьков корови оспы э, и заразил Филлипса двумя небольшими порезами. Э, затем Дженнер наблюдал и записывал состояние мальчиков. Я не буду засчитывать эти дневники, 10 раз опубликованы, их можно найти в интернете. Но суть заключается в том, что значит, на не, через несколько дней, на девятый день, мальчик потерял аппетит, почувствовал головную боль, был не, несколько дней заметно нездоров, провел ночь там с степенью беспокойства, но через некоторое время стал чувствовать себя прекрасно. Через шесть недель Дженнер привил мальчику уже настоящую острую которая, соответственно, не возмутила на него никакого эффекта. И отсюда Дженнер пришел к выводу, что теперь мальчик полностью защищен от этой болезни, а, поскольку ему не верили Дженнеру. Ну, ну, понимаете, он так не академик, не член Королевского общества, а простой как-то сельский врач. То этот бедный Пилепс, ну, правда, это повлияло на его жизнь, он стал потом в итоге больше не совсем бедным человеком, но тем не менее его прививали этой оской, настоящий, человеческий, более 20 раз. О, И он ни разу не заболел, так. понимаете? Вот после этого стало ясно, что мир получил первую, как бы научно доказанную эффективную вакцину.
1: Дмитрий Алексеевич, ну да. вот, собственно, можно к нашим берегам переходить? У нас ты тоже легенда не менее известна, хотя какая легенда? Исторический факт про Екатерину.
0: Нет, это на самом деле не совсем правда. Да. Это, это как бы такая легенда, ну, как бы это сказать, популяризированная. Давайте, все все знают,
1: что
0: значит, Екатерина II, I, привелась от Оспы по, по вот этому методу Джейна. И привела ее затем своему сыну Павлу, будущему императору Павлу I. Но это не совсем так. Дело в том, что перед тем, как подставить монаршую особу под укол, в России был полностью воспроизведен метод Дженнера, только у нас был свой, значит, подопытный кролик. И звали этого подопытного кролика Антон Петров, мальчик крепостной, который был взят из семьи, его торс точно так же благополучно, значит, как бы вакцинировали вот этой вот коровьей оспой, и он благополучно выжил, и после этого привив пост, сделали уже императрицу и ее сыну. А Антон Петров через полвека, в 1801 году, уже когда не стало ни Екатерины, не Павла, а Антон Петров уже был вполне, так сказать, зрелым человеком, если не сказать, старым. Мария Федоровна, жена покойного императора Павла, Решила, так сказать, его облагодетельствовать. Поняла. И, и, и этот самый Антон Петров получил фамилию вакцину.
1: А то, то есть не деньги, а фамилию новую. Да, уникальшая роль этой,
0: этой, этой, этой вакцинации. Этого человека в истории русской вакцинации.
1: Дмитрий Алексеевич, ну вот удивительно, да, там сын садовника закончил безбедно, а у нас с новой фамилией. Ну, бог да. судья, у меня вот такой вопрос, чтобы успеть услышать ваш ответ: Коль Оспа была столь смертоносной, догадывался ли кто? Догадался ли кто-то использовать ее в качестве, ну, как мы нынче говорим, биологического оружия?
0: Вы знаете, насчет биологического оружия это пытались использовать давно. Первый опыт, насколько я помню, при э, осаде кафе, это Крымское ханство, когда еще это, это было где-то в начале XIV века, э, когда кто-то из ханов э, из Золотой Орды осаждал Крымское ханство, то они не могли взять эту крепость Кафу, и тогда Значит, татары забрасывали, ордынцы забрасывали капу трупами мертвых животных, о которых было известно, что они там заражены чумой или чем-то. Угу. И вот это вот, пожалуй, один из первых опытов применения биологического оружия. А вот до того, чтобы использовать оспу в таких, пожалуй только Первую мировую войну, так и есть, есть какие-то смутные свидетельства о немецких опытах в этом отношении.
1: Вот когда вы читали об оспе, да, вот о том, какая она была еще со времен крестоносцев, викингов, вот туда посмотрим, угу. вы сделали, могли бы сделать такой вывод, вот та оспа от современной, ну, 18 века, она отличается по своей кровожадности? Есть отличия между ними? Но ну, я, собственно, говоря, со старичками, точки зрения конечно не с биологической.
0: Нет, но она, она просто была более масштабной, потому что довольно долгое время люди жили в совершенно других санитарных условиях и просто не понимали природопередачи передачи вот этих вот болезней понимаете как только начиная там с появления этих лазаретов и как его Ну, карантинов Ведь остров карантин (свят) Каренский остров Когда они впервые сообразили, что чумных больных Нужно изолировать И по мере того, как мы Больше узнавали о болезни И способах ее передачи Конечно, так сказать, некоторые опасности Были купированы Но если вы говорите о крестоносцах и викингах Они этого не знали абсолютно И поэтому степень заразности Этой болезни и распространения Была гораздо выше
1: (свят) А когда с исторической точки зрения, календарной, случилась эта победа на Оспой? Когда вот стали прививать всех поголовно и все, и поставили да. точку?
0: Значит, я не знаю всего, так сказать, что происходило на всей планете, но надо сказать, что после того, как Екатерина II привилась и привела своему наследнику, вакцинация стала модной, благодаря густейшей особе. И от оспы стали прививаться все, включая тех, кто уже переболел оспой, и поэтому и так приобрел иммунитет к этой болезни. Поэтому с тех пор, в принципе, прививки проводились повсеместно, но обязательными они не были. То есть люди, которые, как, как были культурными и относились к своему здоровью серьезно, они делали эту прививку, если у них были такие возможности. Но повсеместно в нашей стране эти прививки стали как бы необходимой составляющей нашей жизни только с 1919 года. Это заслуга советской власти. И эффект от этого не заметил привиться. Значит, если в 1917 году, по сведениям русской статистики, в год заболевало 186 тысяч человек, то в 1921 году, по статистике Наркандрава, было зафиксировано только 25 тысяч этих самых Серьезно. случаев оспенного заражения, болезнь оспы. А в 1958 году на всемирной ассамблее здравоохранения Советский Союз предложил программу по абсолютному устранению оспы в мире. Правда, годом позже болезнь советском Союз жестоко отомстила за это широковещательное, так сказать, предложение, потому что в 1959 году, в декабре, известный советский художник Алексей Кокорекин вернулся в Москву из путешествия по Индии и привез вот эту вот самую Оску. И была совершенно замечательная операция, потому что Кокорекин успел раздарить какие-то подарки там разным людям, включая, так сказать, свои возлюбленные на стране, И когда это стало известно, то Москва была поднята на уши. Все люди, которые контактировали с Кокорекиным, были в течение течение недели все изолированы. И я, я сейчас запамятовал, но... Вот Советская мобилизационная медицина в течение двух недель провела массовую вакцинацию москвичей. Это 6 миллионов Я человек. Совсем
1: не удивлена. Вот. И это очень здорово. Дмитрий Алексеевич, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Благодарю вас от всей души.
0: Спасибо.
1: Друзья мои, у нас в эфире был доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Дмитрий Алексеевич Гутнов.
0: Передача данных.